0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Что такое любовь и где ее искать, если вокруг у всех другие интересы? Именно об этом мы поговорим сегодня в программе «Вера. Человек. Судьба» и я ее ведущая Дементьева Анна. Сегодня у нас в гостях Анатолий Тарасов, который расскажет свой путь от дворового мальчишки до служителя церкви. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Хотелось бы услышать Вашу историю с самого начала. Как Вы шли, куда Вы шли, к чему Вы стремились? Может быть, чего Вам не хватало в жизни?
0: Да. Я хотел бы начать историю с такого образа, когда человек двигается в кромешной тьме, и когда он двигается, он иногда натыкается на какие-то предметы, падает, и, наверное, ему даже бывает больно, но он понимает, что… Нужно продолжать движение вперед.
2: Угу.
0: нужно что-то найти, найти выход из этой темной комнаты, выйти к свету. Вот, наверное, моя жизнь, вот мой опыт, он, наверное, напоминает именно такой момент, когда в какой-то момент жизни я чувствовал, что двигаюсь в темноте.
1: Угу. – Но вы видели свет в конце или просто а, предполагали, что он где-то Я предполагал.
0: Есть? Вначале, наверное, я как бы двигался как бы в никуда. Угу. Просто хотелось найти выход, а выхода не было видно. Вот И, наверное, так было в моей жизни вот В школьные годы так как раз конец 80-х Начало 90-х Когда мы помним, в нашей стране Многие идеалы были разрушены Когда еще мой классный руководитель Мне написал в книге, что Благодарю тебя, Анатолию, что В такое непростое время для страны Ты вступил в комсомол Но комсомол все-таки оказался Не, всем, не совсем тем Что, наверное, давало свет в конце туннеля Потому что и Рухнула и эта организация, все кругом рухнула. Вот. И жизнь так складывалась, что в семье была непростая ситуация. У меня еще трое, кроме меня братьев, сестер, и тоже непростая судьба моей матери. И у нас был отчим, и как-то жизнь с отчимом порой бывает сложной. Mm-hmm. И я в своей подростковой возрасте чувствовал себя как бы лишним, ненужным в своей собственной семье. Нужно же было найти выход из темной комнаты. Тогда я вышел во двор. Может быть, там найду этот выход. Но во дворе были свои законы и свои ценности. Компании, естественно. Но ценности в этих компаниях были какими в то время? Кто сколько выпил, у кого есть сигареты, у кого есть девушка. И вот этим друг перед другом хвастались, и это единственное, что ценилось. Mm-hmm. Я понимал, что это не мое. Давайте. Хотелось любви, но любви не находил. Потому что мне говорили, какая любовь. Если у тебя есть в кармане пачка сигарет, рядом с тобой будет сегодня кто-то.
2: Mm-hmm. Да?
0: Хотелось дружбы. Дружбы тоже как-то не складывалась дружба. Как-то... Не ценилось это, предательство, это уже было тяжело, больно. И вот действительно как путь в темной комнате. Mm-hmm. В семье выхода нет, в любви нет, чувства своей ненужности. Во дворе тоже нет пути, выхода, нет пути. Тоже ощущение того, что ты здесь не нужен и это не твое. Знаете, что было сложно? Мне говорили, будь как все. Не выделяйся. Все пьют, ты пей, все курят, ты кури. Все так живут по таким законам, и ты по таким живи. Я по таким законам жить не хотел. Я понимал, что это не мое. Но выхода не видел?
1: А чего вы хотели, если не этих законов?
0: Хотелось хотелось какой-то такой дружбы, верной, крепкой. Хотелось отношений. В смысле, угу. да, с полом. Тоже какой-то чистой такой любви. Ну, в то время, в юношеские годы, романтичной любви, да. Хотелось хотелось крепкой семьи. У-у-у. Хотелось надежды, что когда-нибудь у меня у самого будет крепкая семья.
1: К настоящему выстрелились. Да,
0: да. Знаете, хотелось везде. Хотелось общество изменить. Не знаю, это такой максимализм юношеский, когда хотелось выйти на улицу и крикнуть «Люди, остановитесь, посмотрите, как вы живете». Uh-huh. Я понимал, что у меня сочувствуют, наверное, сумасшедшим. Uh-huh. То есть выход был какой? Либо успокоиться и жить по общим правилам, быть как все, либо в моей душе, в моем сердце назревали больше мысли уйти из этой жизни. Uh-huh. То есть в какой-то момент жизни я почувствовал, что я готовлюсь уйти из этой жизни.
1: Uh-huh. Это какой это вот возраст старших классов?
0: Да, да, это как раз вот уже после 15, uh-huh. ближе к 16 годам. Вот. И именно, вот, именно в этот самый момент, наверное, Господь уже стал касаться моего сердца.
2: Mm-hmm.
0: Я не понимал это, что это еще Господь. Просто каким-то образом мои ноги стали приводить меня к порогу церкви.
2: Mm-hmm.
0: Я стал посещать церковь, пытался найти успокоение своей душе, но не находил.
2: Mm-hmm.
0: Вы знаете, все равно какое-то внутреннее успокоение было до какого-то момента. Но все равно все равно выхода как бы не было полного. Mm-hmm. Вот. Не было ответов, наверное, на вопросы. Mm-hmm. Куда идти? Как идти? Зачем идти? Не было, наверное, понимания того, что я кому-то нужен,
2: mm-hmm.
0: и меня кто-то любит. Вот как дальше жить с этим? Да? Но в какой-то момент, в каком-то момент моей жизни, Господь все-таки показал мне угу. вот свет в конце туннеля или как-то сказать, да, выход из этой комнаты, угу. из темной. Да?
1: Как, как вы это поняли, как вы это увидели?
0: Трудно, наверное, все описать словами. Вы знаете, это когда вот у человека лично происходит, угу. лично в его жизни, вот эта встреча с Богом. Когда в один прекрасный момент я пришел в церковь, и я как будто услышал голос внутри себя. Да? что вот это то, что ты искал всю свою жизнь. Вот это то место, где ты найдешь ответы на все свои вопросы. Вот здесь смысл жизни, вот здесь истина, вот здесь любовь. Для меня стало самым большим откровением, когда вдруг я осознал, что Бог меня любит. Это было просто, я не знаю, как это передать словами, неописуемое чувство счастья. Когда ты долгое время чувствовал, что ты никому не нужен, в семье не нужен, да? друзьям не нужен, как бы личной жизнь, ну, вроде бы, да, понятно, что вроде бы еще молодой юноша, но ну, и там вроде бы не нужен. И вдруг есть тот, кому ты нужен, Бог, кроме того, это было удивительно От, открыть для себя, что Бог тебя принимает таким, какой ты есть, тебе не нужно притворяться, тебе не нужно ломать себе хребет,
2: угу.
0: тебе не нужно притворяться, просто Он тебя любит таким, каков ты есть. Угу. Это просто удивительно. Угу.
1: А как вот вы пришли в церковь, как вы поняли вот эту любовь? То есть были какие-то события, кто-то вас привел или, возможно, вы сами начали ходить?
0: Ну, это тоже такой был долгий путь в темноте. Вначале я пришел, говорил в самом начале нашего общения, в одну из церквей сам. Долгое время посещал ее, но все равно в душе оставалась какая-то пустота. И долгое время не было осознания того, что Бог меня любит. То есть было понимание того, что есть Бог, Он строгий, Он любит порядок но я никогда не думал, что Он меня любит. Прошло несколько лет, я увидел объявление, где приглашали на библейские встречи. Я пришел на эти встречи. И в тот момент, когда я стал посещать эти встречи, эти программы, где говорили о Господе, о Христе, как будто внутри меня прозвучал тот самый голос, о котором я говорил. Я даже не могу это передать до конца словами, это удивительное чувство, когда сердце и вся внутренность наполнились какой-то теплотой, знаете, когда вот каждая клеточка тела почувствовала, что вот это то самое, что ты искал. И вот вот этот свет, свет свет этот в конце тоннеля, он очень ярко вспыхнул в моей жизни, вот, и я стал верующим человеком по-настоящему, уже зная, что Бог меня любит и принимает меня таким, какой я есть. Это было здорово.
1: То есть в тот момент вы обрели комфорт, к которому стремились. То, то, что вы искали, это был тот свет.
0: Да, да, это был тот самый свет.
1: А как отреагировали ваши друзья во дворе, ваша семья?
0: Вы знаете, в связи с этим тоже интересный есть момент. С одной стороны, вот мои друзья, мои друзья, вот они вроде были неверующие люди. Они жили так, как они жили по этим законам по дурому они жили, но придя ко мне в свое время на день рождения, 16 uh-huh. лет, они принесли мне большое гипсовое распятие Христа, uh-huh. цветное,
2: uh-huh.
0: я потом долго думал, почему они мне подарили на 16 лет такой подарок, ведь они были абсолютно неверующими людьми, и даже когда я просил их прийти со мной в церковь, они иногда приходили, но как-то так немножечко а, хихикали, uh-huh. uh-huh. вот. Они воспринимали всерьез то, что для меня это было важно. Но, видимо, они увидели, что это настолько для меня важно.
1: Uh-huh. И поддерживали.
0: Да, что, видимо, они меня уважали все-таки, uh-huh. <laughs> что придя ко мне на день рождения, они подарили мне вот это большое uh-huh. гипсовое распятие. И это и была это... не
1: шутка, это был серьезный подарок.
0: Да. Это был, на самом деле, это был на самом деле серьезный подарок. Они видели, что для меня это очень важно. Uh-huh. Вот, да. Это было таким образом.
1: Uh-huh. А в семье?
0: В семье тоже был удивительный опыт. Это, знаете, это как... Встреча с Богом – это как первая любовь. Не знаю, все ли поймут это сравнение. Ведь когда первая любовь приходит, она тебя настолько захватывает, настолько переполняет, что ты не можешь это воскрыть. Это написано у тебя на лице. Это в твоих глазах. И когда я посещал эти библейские встречи, я возвращался домой и рассказывал своей матери о том, что я услышал. И уже, получается, с моих слов моя мама уверовала.
2: Угу.
0: С моих слов она восприняла то, что я передавал, то, что я слышал
2: угу. от
0: служителя церкви. Угу. И прошло какое-то время, еще несколько месяцев после окончания этих встреч, и удивительно, что мы вместе с моей мамой
1: приняли
2: крещение.
0: Приняли крещение да одновременно мы заходили, мы были вдвоем,
2: uh-huh.
0: в белых одеждах, мы одновременно заходили в эти воды крещения uh-huh. и одновременно выходили. Uh-huh. Вот. Это, это, это дорого стоит. Uh-huh. Вот. Я очень благодарен Богу.
1: – А расскажите, как вы стали служителем? Что вообще вас сподвигло на это? Или, может быть, вы изначально знали, что вы к чему вы стремитесь, к чему вы идете?
0: – Ну, это, наверное, долгая история. Uh-huh. Что-то немного я смогу, наверное, сегодня рассказать вам. Мне кажется, мне кажется, может быть, мне только это кажется, но мои деды, прадеды, они были служителями церкви. И я думаю, что, наверное, они молились о том, чтобы, знаете, как это бывает в династии, служителей церкви, чтобы было продолжение. Того, кто продолжает это дело служения. Я думаю, что они молились о том, чтобы в их роду был человек, который продолжит дело служение, Потому что мы знаем, что когда был период атеизма, что многих служителей ссылали, гнали. И вот моего прадеда также был сослан на Урал. И здесь умер от чехотки на Урале. Но я знал об этом. И знаете, интересно, что в пятом классе, когда я пришел домой в красном галстуке пионерском, я зашел с порога и сказал, мама, ты знаешь, что религия – это опиум для народа? <свят> На ну, что мне мама сказала, сынок, когда ты вот вырастешь, ты сам все поймешь. И действительно, так и произошло. В какой-то момент, когда я стал уже посещать церковь, я почувствовал в себе вот глубокое желание – Связать свою жизнь со служением людям. Я до конца, может быть, даже не понимал, что я именно хочу быть служителем церкви. Но я знал точно одно, что моя жизнь должна быть связана с тем, чтобы помогать людям. С тем, чтобы служить людям, нести им добро, нести им любовь. Я не знал, как я это буду делать. Я не знал, кем я буду. Но тогда уже, наверное, Господь вкладывал в мои мысли, в да, мои mm-hmm. чувства, что вот твой путь служения. служение. Mm-hmm. Вот. Так интересно, что Господь иногда так постепенно нас ведет и открывает для нас да, mm-hmm. нашу жизнь. Вот. И потом уже, будучи в церкви, да, я узнал, что есть духовное семинария, и мне предложили поступить духовную семинарию, я воспользовался этой возможностью, uh-huh. молился, благодарил Бога, а слава Богу, что смог поступить, потому что был большой достаточно конкурс. Оказывается, что даже и в духовную семинарию бывают конкурсы.
2: Uh-huh.
0: Вот. Бер, берут лучших.
2: – И
1: вы попали? Вы стали лучшим?
0: – Ну, да, так немножко себе, да, да. Стал, наверное, да в числе лучших, и вот четыре года я отучился в духовном семинаре, окончил ее, и потом было служение, начал свое служение.
1: Угу. – Скажите, вот вы получили любовь от Бога, а вы можете сказать, что вы делитесь этой любовью сейчас с теми, кто рядом с вами, с теми, кто, возможно, далеко от вас?
0: – Да вы знаете, это, наверное, самое главное, что вообще можно людям дать, угу. вот, потому что… Э- Знание, даже истины, оно порой не способно восполнить нужду человека. Человек может быть одинок, человек может испытать в жизни предательство, могут быть какие-то серьезные переживания, финансовые проблемы, семейные обстоятельства. И вот любовь – это то единственное, что исцеляет. Любовь – это единственное, что способно дать человеку новое дыхание, новую жизнь. Поэтому, да, я могу сказать, что, наверное, последние эти годы, которые совершаю служение, наверное, то самое главное, что я могу дать людям – это любовь. Но не любовь, которая мне дана от природы, а Бог эту любовь вкладывает в мое сердце я могу этой любовью поделиться.
1: Вот вы сказали, так интересно, вкладывает. То есть он до сих пор вас складывает. Это не была была единственная встреча, которую вы пережили определенный период времени назад. Вы до сих пор чувствуете эту любовь, и вы до сих пор ее получаете. Правильно я вас понимаю?
0: Конечно, конечно, по-другому быть не может, потому что Божья любовь – это то, что постоянно касается нашего сердца. Божья любовь – это то, что... Ты сам в своей жизни и как служитель ищешь каждый день. Вот. Поэтому Господь ее дарует, и я этой любовью делюсь с теми, кто рядом меня. И чем больше я отдаю, угу. тем больше я получаю от Господа этой любви. Этот принцип работает. Да, отработает на все сто. Угу. Да. И это, знаете, это, это действительно великое счастье, когда ты можешь делиться с людьми любовью.
1: – вы, вы, вы рассказали немного о своей семье, в которой да. вы выросли. Скажите, да. а у вас есть сейчас своя семья? Есть ли место, вот, где вы испытываете комфорт, есть ли у вас дети?
0: – Господь много мне подарков подарил, и один из таких величайших подарков – это, конечно, семья. Моя супруга Елена и трое детей у меня девочки старшие 11 лет а младшие у меня удивительно у меня девочки близнецы сейчас им по 6 лет вот это вот мое сокровище мои жемчужинки вот это моя семья вот и это тоже тоже та та любовь которую бог подарил мне Мою драгоценную семью.
1: Я знаю, что у вас недавно произошла очень интересная история, в которой вы почувствовали влияние Бога на вашу жизнь, именно связанное с вашей семьей. Могли бы вы поделиться с нами этой историей?
0: Да, это связано с тем, что по необходимости переехать на новое место служения, в новый город. Вы знаете, что это очень непросто переехать в новый город. Это нужно же и бытовые вопросы решать, никуда от них не денешься. Конечно. Вот, и когда я приехал, я думаю, как мне все это сделать? Детей нужно устроить в садик, дочь устроить в школу. Ну, супругу, по возможности, если получится, даст Бог, значит, тоже на работу. И у меня был всего один день. Я утром встал, помолился. Было где-то 8 утра, и сказал, господи, вечером мне уже поезд, билет уже куплен.
2: Mm-hmm.
0: Что я смогу сделать за этот день, я не знаю. И вот, помолившись, я решил, решил начать со школы. Вначале пошел в одну школу, вроде бы там поговорили. Да, вроде бы сказали, да, но чувствую, что нужно идти дальше. Знаете, важно очень, когда ты слушаешь, что говорит тебе Господь. Mm-hmm. И придя в одну из школ, которая как раз рядом с тем домом, где мы будем жить, я встретился с директором, мы разговорились, она говорит, ну вот есть вакансия и для вашей супруги, и для вашей дочери есть место в нашей школе. Вот. Это было удивительным образом, когда она все так предложила нам доброжелательно, вот. Но вот в какой-то момент в нашем разговоре с ней я понял, что можно уйти, но что-то будет не до конца сделано. Mm-hmm. Вот. Мне нужно с ней было обговорить вопрос субботнего дня. Mm-hmm. Вот. И когда мы остались с ней один на один, я сказал, вы знаете, не моя дочь, не моя супруга в субботу не смогут посещать школу, mm-hmm. потому что в субботу мы всегда в церкви, в субботу мы всегда на богослужении. И я очень переживал. Я думал, что же мне сейчас ответит директор? Я все что угодно ожидал от нее услышать, но директор в этот момент... Тоже так, как-то очень так открыто, так эмоционально, говорит, и так убедительно, главное. Она говорит, тогда тем более вам надо именно в нашу школу. Все что угодно, я ожидал только не такого ответа от директора. Я думаю, ну хорошо, если нет никаких проблем, значит, я выхожу за пределы школы, и все нормально. когда я вышел из из школы, я остановился и сказал, господи, ты решил вопросы с дочерью, с моей супругой, но у меня есть еще мои близнецы. Если они не пойдут в садик, значит, не получится ничего и со школы.
2: Uh-huh.
0: у моей супруги. И все, думаю, ну как же дальше? И я помолился. Я говорю, боже, я не знаю, как ты это сделаешь, ну как ты это сделаешь? Я звоню в МФЦ, мне говорят, что в садик только записывают на 2018 год.
2: Uh-huh.
0: Я говорю, вы не понимаете, я не могу в 2018. Мои дети должны пойти в сентябре 2017 года в садик. Они говорят, ну тогда вам в мэрию. И говорят, а мэрия принимает только в понедельник с двух до четырех. А это был именно понедельник, и как раз время подходило к двум часам. И у меня было всего два часа, чтобы решить вопрос. Я приезжаю в мэрию, занимаю очередь, и мне говорят, вы 30-й по очереди в списке. Я говорю, девушка, говорю, может быть, мне даже не стоять в очереди? 30 человек. Я знаю, что такое ходить по кабинетам. Угу. Есть опыт. Я думаю, бесполезно. Я не знаю, каким образом, но за 15 минут приняли 20 с лишним человек. Я не знаю, как это произошло, честно слово. Но когда я зашел в кабинет, я стал говорить с местными чиновниками. Я говорю, так и так, вот, у меня дети, они должны пойти в садик. В 2016 году, в сентябре, мне говорят, это невозможно потому что все места заняты, а вакансию все уже закрыты, мест нету. Говорит, ну даже если и будут места, то они будут в противоположном месте от того, где вы живете. Вам придется ездить через весь город. Я говорю, нет, вы вы не понимаете. Говорю, мои дети должны пойти в сентябре в школу, а сам же я молюсь, как верующий человек. Я говорю, господи, если ты все устраиваешь в моей жизни, я не знаю, как ты это сделаешь, но ты как-то это сделаешь. Я продолжаю общаться и внутренне молиться mm-hmm. и я не знаю что произошло когда я общался я говорю вот моя супруга должна пойти в школу учителем и в какой-то момент эта женщина которая принимала она остановилась замолчала подела трубку телефону набрала алё это садик заведующая такая-то говорю, да, вот Две девочки-близнецы, с 1 сентября запишите, Олеся, Алена, они приходят в ваш садик и кладет трубку. Это было удивительно. Uh-huh. Вы представляете, только что она мне говорила, что мест нету. Только что она мне говорила, что если даже будут места, то они будут в противоположной части города. Uh-huh. Только что она мне говорила, что когда вы встанете на общую очередь, вы ко мне через неделю должны прийти на прием.
2: Uh-huh.
0: Да, повторно. Тут же садик оказывается прямо рядом с нашим домом, прямо рядом со школы, где будет учиться моя дочь и работать моя супруга. Все буквально здесь рядом. И она мне тут же говорит, вы ко мне больше даже и не приходите.
2: То есть все решилось?
0: Да, все. Вот сразу, сразу как приедете, сразу в садик, сразу туда. Я вышел, мое сердце настолько преисполнилось благодарности моему Богу. Я говорю, Господи, я не знаю, как ты это все сделал. За один день я устроил детей в садик, хотя очереди, на несколько лет вперед. Устроил ребенка в школу, в хороший класс, и супругу мою взяли там на работу. Я искренне благодарил Бога всем сердцем. Я знаю, что Бог Он есть, я знаю, что Бог Он сильный, я знаю, что Он Бог любящий. Я знаю, что Бог Он тот, который помогает нам. Каждый день нашей жизни, в любых обстоятельствах, в любых обстоятельствах жизни. Я знаю это на своем опыте и могу это подтвердить.
1: Спасибо вам огромное за за такие истории, за то, что вы поделились с нами, за то, что вы нашли время прийти на нашу программу.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber